0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē. Esiet sveicināti dārgie rādio klausītāji. Ar jums studijā ir Jeļena Solovjova un raidījums Kāpēc dizains. Gatavojoties Valentīndienai, mēs šodien runāsim par dizainu, kura uzdevums ir rosināt cilvēkus veidot, kopt, un pilnveidot attiecības ar līdzcilvēkiem. Ar mani kopā ir jaunu uzņēmuma Asja līdzdibinātājs un mākslīgā intelekta pētnieks Evalds Urtāns, kā arī inovatīva apģērba zīmola Be With, idejas autore un dibinātāja Anna Andersone.
1: Man sauc Evalds Urtāns, esmu mākslīgā intelekta pētnieks un arī ļoti labi saprotu, kāpēc ir labi pateikt savu balsi, jo arī mūsu aplikācija atpazīsta balsi.
0: Ļoti jauk, paldies.
2: Sveicens visiem, mani sauc Anna Andersone. Esmu uzņēmēja un kā pēdējā laikā es esmu tā secinājusi sociālo kustību veidotāji. Man patīk tādas lietas. Ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kā dizains var ietekmēt attiecības, es teiktu, ka dizains ietekmē pilnīgi visu mums apkārt. Viss, ko mēs redzam, tas ir dizains, Viss, ko mēs izvēlamies, kā ko darīt, tas patiesībā arī ir dizains. Un tādā ziņā arī dizains var ļoti ietekmēt mūsu attiecības. Un šobrīd es varbūt piemetināšu, ka ļoti daudz, kas sabiedrībā tiek dizainēts tā, ka mēs ilglācīgas attiecības neliekam pirmajā vietā, Tinder aplikācijas, dažādi, teiksim, mēdījos, kā tiek atspoguļots, ja kaut kas neapmierina, metam nosņemam nākamo. Un šis tāds varbūt netīši veidotais, sabiedrības, attieksmes, dizains ļoti ietekmē to, kā mēs attiecamies pret attiecībām.
1: Jā, es arī varētu piekristā nē. Tā ziņā, ka mēs redzam apvienoto nāciju pētījumu no pagājušā gada. Cilvēku laimīguma indeks ir strauji krities pēdējos, pamēram, piecos desmit gados. Un tas ir vienalācīgi, kad tika radīts nacisisma un ātru balvu saņemšanas platformas, kā Snapchats un Facebooks un visas tās lietas, viņas ir ļoti labi dizainēts tam, lai noturētu uzmanību un noņemtu uzmanību no tā, kas dzīvē ir svarīgs. Tas ļoti labs veids, kā var redzēt to, kā dizains ietekmē sabiedrību un viņu domāšanu.
0: Perfekti pateicē, lai tu vienkārši perfekti. Dizains, kas mudina mūsu miedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem, var būt ļoti dažāds. No viedījām ierīcēm, kas ļauj sazināties ar sev tuvajiem ātri ērti un efektīvi līdz asprātīgiem fiziskiem produktiem, kas ir radīti, lai tehnoloģiju laikmetā mums atgādinātu, ka fiziska klātbūtne vismas pagaidām nav aizstājama ar digitālo pasauli. Amerikāņu māksliniece un dizainere Lucy McRae pērģinu rudenī veica interesantu eksperimentu. Tā mērķis bija rosināt diskusiju par cilvēku attiecībām digitālajā laikmetā. Viņa izstrādāja konceptāla dizaina projektu Compression Carpet. Tulkojot šo nosaukumu, latviešu valodā tas nozīmē kompresijas paklājis, bet pēc savas būtības tā bija vērienīgi izmēra iekārta mēbele, kas apskauj cilvēkus. Lai šo ierīci izmantotu, lietotājiem atlika tajā iegulties un gaidīt, kad otra šajā gadījumā pilnīgi sveša cilvēks pagriezīs sviru, kas iespiedīs eksperimenta dalībniekus tarp ierīces brūni rozīgajiem cilvēka ādu imitējošajiem spilveniem. Eksperimenta gaitā bija paredzēts noskaidrot, vai mehānisks apskāviens var sniegt līdzvērtīgas emocijas, ko sniedz fizisks cilvēka pieskāriens. Taču vairāk par paša eksperimenta rezultātu autori interesēja tas, lai provokatīvais dizains liek mums aizdomāties par pilnes klātbūtnes nozīmi mūsu dzīvēs. Arī apģērbu zīmols bija viss, iestājas par fiziska pieskāriene nozīmi un mudina tuvos cilvēkus būt kopā viežāk un ciešāk. Anna iztāsta mums vairāk par šo ideju, kā tā radās un kā darbojas jūs apģērbs. <laughs>
2: Tā ideja radās no tā, ka es izlasīju tādu lielu pētījumu, kas saucās The Grand Study, un pētījumā 75 gadus tika vākti dati par vairāk kā 700 cilvēkiem, lai noskaidrotu, kur slēpjas laimīgas dzīves atslēga. Un šis pētījums atklāja to, ka šī atslēgas slēpjas tuvās un ciltās attiecībās ar mūsu pašiem tuvākajiem cilvēkiem, un tieši to attiecību kvalitātei bija nozīme. Man vienmēr ir pašai bijuši svarīgi šīs tuvās attiecības, bet patiesībā tam būtu jābūt svarīgam ik katram cilvēkam. Es sāku pētīt tālāk, lai saprastu, kā tad veidot un uzturēt šīs tuvās un siltās attiecības, un tur es atklāju daudz lietas, ko es jau zināju, un kas ir tādas, liekas, pašsaprotamas. Bet viena lieta bija tāda, kas man bija jaunums, un tā bija tā, ka ir ļoti svarīgs ikdienā fizisks kontakts saustarpējs. Patiesībā pirmo reizi dzirdēju par šo te māksliniecu un eksperimentu, bet tas, ko es esmu sapratus apzinājusi, ka šis te cilvēciskais pieskāriens un kontakts, kad mums tas notiek, tas palīdz izdalīties ļoti daudz labiem hormoniem mūsu organismā. Pats galvenais no tiem ir oksitocīns, kas atbild par saustarpēju uzticēšanos un pieķeršanos, un kas ir, protams, ļoti, ļoti svarīgi ilgtermiņ Un lūk, tātad šis te pieskāriens kļuva par manu tādu nākamo izpētes objektu, un arī es sāku domāt, ko es varētu radīt tādu, ar ko cilvēkiem atgādināt par šai fiziskā kontakta nozīme, un arī varbūt palīdzēt viņu piežāk veikt tad stāv domai, nu kāpēc tad mēs nepieskaramies viens otrīm ikdienā. Nu jā, mēs šeit ziemeļos īpaši mazāk pieskaramies, jo ja mēs salīdzinām, teiksim, ar Itāliju, Spāniju, tur cilvēki ir daudz pieskārienīgāki, ja tā var teikt. Bet mēs ziemeļos, mēs esam tādi vēsāki un mazliet tālāk viens no otra, un mēs gandrīz visu laiku esam apģērti. Līdz ar to, tas fiziskais kontakts, lai arī, teiksim, nepārkāptu kādas sociālās robežas, parasti viņš notiek kratos gadījumos un vietās, nu, teiksim, guļamistabā. Bet uh, mana vēlēšanās bija radīt šo iespēju veikt fizisko kontaktu jebkurā un jebkurā brīdī, un tad man likās, kā būtu, ja būtu tāds apģērbs, caur kuru mēs varam veidot šo kontaktu. Tā es sāku veidot pirmās prototipas, sapratu, ka tas tiešām strādā un tā radās arī šīs apģērbs apskāvieniem.
0: Viņš šos prototips arī te stējāt ar saviem lietotājiem. kāds tas notika? Protams. Es nāku no
2: dizaina sfēras, viss tiek testēts, viss tiek prototipēts. Pārliecība par to, ka tas varētu strādāt, bija manas pašas pieredze, kad es uztaisīju pirmo kleitu un mājās gatavoju vakariņas. Atnāds mans vīrs un viņš tā, oh, tev mugurā ir tas. Es teicu, jā. Un viņš uzreiz izmēģināja, kā ir Un tas pat tiešām strādāja, ja kā tas pieskāriens, viņš nodod tādus elektromagnētiskus signālus un manas ķermenis uztver to un vienkārši, jā, ir laba sajūta. Protams, dev arī draugiem testēt un saņemt atgriezinsko saiti un testē arī daudz dažādas vietas, kur šīm tas speciālajām kabatiņām vajadzētu atrasties. Es arī ļoti daudz domāju par to, lai tas, ko es radu, ir ne tikai kaut kas tāds, kam ir svarīgi labi bet kalvenais man ir tas, kā cilvēks jūtas šajā, ko es
0: radu. Cilvēks ir piedzīvojusi dažāda veida tehnoloģiju revolūcijas, bet mūsu mērķis ir palicis līčnējais. Mēs vēlamies iepazīties, komunicēt un iedarboties ar apkārtējiem. Nekad iepriekš mēs neesam bijuši tik vienoti ar pasauli, tik informēti, kā esam šobrīd. Mēs mīja sociālajos tīklos, apmaināmies ar viedokļiem un informāciju, taču šī abstraktā komunikācija sev līdzi ir nesusi arī pilnīgi jauna veida – izolāciju. Gan tādēļ, ka satiekam cilvēkus arvien retāk, gan tādēļ, ka brīžos, kad esam kopā, tik bieži tā vietā, lai runātu, skatāmies viedo telefonu, pulksteņu un citu ierīču ekrānos. Asija lietotne ir izstrādāta ar mērķi atgādināt cilvēkiem, izbaudīt mirkli un ieklausīties vienam otrā vairāk. Evalta izstāsta lūdzu, kā tehnoloģija var palīdzēt veidot nevis ātrāku un efektīvāku, kā mēs esam bieži raduši, bet tieši pilnvērtīgāku komunikācijas starp cilvēkiem. Kā šī tehnoloģija tad var izvērtēt kaut ko tik ārkārtīgi cilvēcīgu, kā jākpilna komunikācija?
1: Asja. Tā pašlaik ir lietotne pāriem. Lietotne atpazīst emocijas cilvēku balsī, atpazīst dažādas vēl citas lietas, piemēram, cik ātri runā. Lietotnei nav svarīgi īsti, ko tu pasaki, bet kā tu pasaki. Veids, kā tu runā ar cilvēku, ir bieži vien svarīgāks nekā to, ko tu pasaki. Tas viss veido tādu profilu, un mēs dodam tēmas, ko runāt, un palīdzam pārim virzīties pa tēmām, kuras viņiem veido attiecībās lielāku sapratni vienam ar otru un augt attiecībās. Tas īstenībā ir kaut kas ļoti līdzīgs, ko dara pārterapija. Tikai tajā pašā laikā tas ir daudz demokrātiskāk, un tev nevajag iet bet jūs varat savā starpā savus attiecības pārnest jaunā līmenī. Jūs varat apņemties breiz nedēļā, tādas sarunas veikt, un izbaudīt to, ka tam ir efekts uz to, kā jūs viens ar otru komunicējat. Tādā veidojās tas jāaikpilnējas procesu. Es
0: redzu, ka arī šobrīd tev galda ir mobilais telefons, un liekas, ka lietotne ir atvērta, vai ne?
1: Jā, es var ļoti labi redzēt, cik mēs katrs ilgi runājam un ar kādām emocijām. Iepriekš jūs bijat ļoti pozitīvi, Tad arī, cik mēs daudz klausumies un cik mēs runājam. Bet kas ir interesanti, ka mēs no sākuma taisot lietotni – Izgājām cauri vairākiem posmiem. Un no sākuma lietotna nu, vispār bija ļoti robotiska, kur bija visādi grafika. Tas īstenībā nebija tas, kas ir vajadzīgs. Un, uh, tad uh, mans brālis uzņēmuma sketika izveidoja konceptu, ka tas ir ziedis, kas aug. Jūs satiekaties un jūs kopā audzējat ziedu no tā, kā jūs ejat cauris vai sarunai. Tas uzreiz padarīja visu to lietot, daudz uh, draudzīgāku un daudz cilvēku pat īstenībā Viņi izbauda tās tēmas, izbauda to ziedu, bet pat nemaz neievērot metrikas, viņiem tas nav tik ļoti svarīgi, kā pieredzi, ko veidot dizains.
0: Tas nozīmē, ka jo jokrāšņāk mēs runājam, jo krāšņāks ir zieds?
1: Ja tu centies tiešām pozitīvi runāt, smieties, būt priecīgs un klausīties otrā vairāk, tas zieds sāk augt.
0: Viens no asiem logogiem ir ētisks mākslīgā intelekta lietojums. Kā tev šķiet, kā attīstoties mākslīgā intelekta tehnoloģijām, tās ietekmēs veidu, kā mēs dzīvojam un komunicējam nākotnē?
1: Mākslīgais intelekts ne būs tikai jaunā elektrība, jaunais internets. Ļaus daudzās dzīves jomās būt cilvēcīgiem. Dzīvojot cilvēki kļūst cilvēcīgi, darot ļoti ilgstoši kaut kādas lietas, kas viņiem vienkārši ir jādara. Mākslīgais intelekts varēs ļoti daudz darīt viņa vietā un dos to iespēju nodarboties ar mākslu, ar radīšanu, ar visādām jaunām lietām.
0: Anna, varbūt tev ir kāds papildinājums par
2: mākslīgo intelektu? Man ir godīgi sakot, mākslīgais intelekts mazliet viņa biedē. Iespējams, ka tā arī ir citiem cilvēkiem, jo, jo projām mums jau nav īsta skaidrības, cik tālu mākslīgais intelekts spēs aiziet un kas ir tas, kā mums nāksies pielāgoties, lai mēs jaunajā pasaulē varētu arī izdzīvot labi, justies, pelnīt naudu un tam līdzīgi. Bet tieši asijas kontekstā, es gribētu teikt, ka šis te intelekts dar ļoti, ļoti svētīgu un brīnišķīgu lietu. Un es kā asijas lietotāji arī var piekrist tam, ko iepriekšēja valsts teica par puķi un to ziedu. Tā sajūta, kad izaug tas jaunais zariņš un atplauks puķi ir tik brīnišķīga. Daudzi varbūt ir redzējuši video, kur pātrinājumā izplauks ziedi vai aug augi ir tik brīni to skatīties, jo parasti mēs to neredzam, tas noteikti tik lēni, ka mēs nespējam to ieraudzīt. Bet tās, ja ir tieši ar šo fantastisko dizainu, iekļāvas to kā daļiņu, ka es varu novērot, kā plaukt mana attiecību puķi. To mēs arī dzīvē nepieredzam tāpat, kā mēs neredzam, kā izplaukst zietas vai izaugtas augs, Mēs neredzam, kā attīstās mm. mūsu attiecības, bet šeit to izbādam tik ļoti, ka mums gribas to darīt v <laughs>
0: Atgriežoties pie tēmas par 21. gadsimta vientulību, Japāna ir viena no zemēm, kur atvešinātība no apkārtējās sabiedrības ir kļuvusi par ļoti nopietnu problēmu. Pētīmi liecina, ka šobrīd pusmiljons Japāņu dažādā vecumā cieši no sociālās izolācijas, kas ir uz pusi lielāks cilvēku skaits kā pirms 30 gadiem. Lai risinātu šo problēmu, japānā tiek radītas un pilvēndotas dažādu veidu tehnoloģijas un arī to dizains. Piemēram, roboti, kuru primārā funkcija ir būt sarunu biedram vai draugam. Taču, kā mēs iepriekš runājām, tehnoloģijas nevienmēr ir dizainētas atbildīgi un bieži tā vietā, lai risinātu mūsu sociālās izolētības problēmas, tās tikai to pastiprina. Kad tehnoloģijas jūsuprāt un to dizains traucē un kad palīdz mūsu labotībai digitālajā laikmetā – Vai es varu pirms ķeros pie šīs atbildības jātājumu pakomentēt
2: par to, ka es arī esmu vērojusi Japānu kādu laiku to, kas tur notiek, gan lasot dažādos zinātnes žurnālos, gan arī skatoties šo informāciju, jo patiešām Japāna un Japānas sabiedrība ir neparasts fenomens gadu 10 tas jau ir bijis ka Japānā ir ļoti izteikta smaga darba kultūra, kad cilvēkiem nav brīvdienu. Īpaši tas uz vīriešiem attiečās, tad viņi ir spiesti strādāt visas septiņas dienas nedēļā, ļoti, ļoti garas stundas. Un tad nonāk pie šīs situācijas, kad mājās ir māma, kas dzīvo ar bērniem, un patiesībā pat arī guļ kopā ar bērniem, un tas tēvs ir atsevišķi, jo viņš nezin, cikos nāk mājās un cikos viņš ceļās un iet prom. Un tur šīs attiecības tieši nonāk tādā ļoti Kāpīgā situācijā un vientulība patiešām ir ļoti, ļoti spēcīga problēma, bet vientulība patiesībā ir problēma visā pasālē un tiek šobrīd jau pat um, publiski teica, ka mēs dzīvojam vientulības laikmetā, neskatoties uz to, ka tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās, mēs esam konektētāki nekā jebkad iepriekš, mēs arī esam vientuļāki nekā jebkad iepriekš. Un, jo vairāk mēs glāstam savu telefonu, jo mazāk mēs glāstam savus tuvos cilvēkus, jo vairāk mēs skatāmies tavā telefonā, jo mazāk mēs skatāmies acīs saviem tuvākiem cilvēkiem. Un tas arī noved pie vientulības sajūtas, plus vēl arī tas, ka mums šķiet it kā Objektīvi, nu kā, man taču ir tūkstots draugi Facebookā, kā es varu būt vientaču cilvēks, bet realitātē tā fiziskā klātbūt, ne? paskatīšanās acīs, tas apskāviens, tā rokas pielikšana, tas ir tas, kas mums patiesībā ir vajadzīgs. Tā kā šobrīd, manuprāt, tas, kur ļoti spēcīgi attīstās milzīgās šīs platformas un organizācijas, kas ietekmē mūsu dzīvi ikdienā, No, nu, tur ir maz padomāts, kādas patiesībā ir mūsu cilvēki emocionālās vajadzības. Vairāk ir padomāts par to, kā var nopelnīt. <laughs> Bet jā, šī atbildība daudz kur iztrūkst.
1: Tāds teicījums parādījies tieši dēļ mūsu mobiliem ierīcēm esot kopā atsevišķi. Cilvēki, kas tagad ir 20 līdz 35 gadu vecumā, viņiem gandrīz vai trešdaļā jūtās vientuļi un no tiem tie, kas lieto Facebook vairākā stundu dienā, ir trīs reizes lielāka varbūtība, ka viņiem depresija būs. Šis viss ļoti paradoxālās līdz ar asju, tāpēc kā asja arī pašlaik atrodās telefonā, bet viņi ir dizainēti tādā veidā, ka neiespējami lietot, neskatoties uz otru cilvēku un neesot sarunā ar viņu. Tu var izlimantot to, to tehnoloģiju, kas tev ir rokās, bet pilnīgi kā dizainā nekā to dar viss tie, kas mēģina noturēt tavu uzmanību tur iekšā. Mēs mēģinam noturēt tavu uzmanību ārā.
2: Es varu pilnīgi piekrīst tam, ka tā ir. Pat tiešām viņa piespiež būt šeit un tagad un fokusēties uz cilvēku. Tā kā jā, ir iespējams
0: izmantot ierītas, lai veicinātu savstarpējo kontaktu. Paldies jums par pozitīvu piemēru un cik jau, arī tehnoloģijas var ne tikai mūsu šķirt, bet arī veicināt mūsu patīkamo kopā pūšanu. Un visbeidzot, jau tavojoties noslēgumam, es gribēju lūgt, lai jūs izstāstat mazliet vairāk par jūsu kopējo iniciatīvu, kas ir spilveni sarunas, kuru mērķis ir raisīt atvērtu un uzticības pilnu doma apmaiņus tarp
1: Tas ir maziņš ieskats dzīves redzējumam, ko varētu veidot tad, ja cilvēki sako līdz Bividu filozofijai un asju filozofijai. Un tas ir mazliet līdzīgs pāru vakaram vai pāru terapijai. Šī vakara laikā mums bija viesi ļoti profesionāli pāri speciālisti. Un pāriem bija iespēja gan uzzināt par Bividu foršajām drevē, gan arī bija iespēja visiem izmēģināt asju un palīdzēt viņiem augst starpā. Ar bībeli
2: tas šobrīd arī strādā pie dažādiem pasākumiem, pāriem. toliņ mums būs arī vēl viens, kas sauksies viegli kopā būt, var pameklēt informāciju pievienoties un mācīties šo kopā būšanu vieglāk attiekties par to, nevis kā par smagu darbu, bet vairāk kā par to, ka kopā būtu patiesībā var būt viegli un mums vienkārši varbūt šis tas jāapgūst, lai to darītu.
1: Tas nolēju tieši Valentīndienu tāds interesants laiks, lai pamēģinātu notestēt to, ko Amerikā Gotman institūtes izpētīs par piec reizes vairāk pozitīvām emocijām nekā negatīvām emocijām pāri kuriem ir labs attiecības. Ērāsiet un um, ņemšanās, es domāju, to var pamēģināt izdarīt. Pamēģināt uztaisīt randiņu, kur ir tēmas, kas jums palīdz augt un ka jums ir pietreiz vairāk pozitīvas emocijas.
2: Es varbūt aicinātu tuvojas Valentīna dienu, un Valentīna dienā mēs parasti piedomājam par to, nu kā es varētu iepriecināt to savu otro pusīti, bet patiesībā jau tas iepriecinājums mums ir vajadzīgs visi gadi garumā, un es aicinātu šajā Valentīna dienā padomāt par kaut kādām ilglaicīgākām lietām, saplānot uz priekšu varbūt, Kā mēs varētu būt kopā divatā, Jo es zinu, ka mēs visi esam aizņemti. Es zinu, ka visiem ir daudz pienākumi. Man ir divas meitas, un es esmu uzņēmējs, man ir vīrs, ir skolas direktors. Mēs zinām, ka tas nav tik vienkārši. Bet, ja vien mēs to iestādām sev par prioritāti, tad viss ir iespējams. Tāpēc jā, es aicināšu būt vairāk kopā. Un, protams, apskauties katru dienu. Vajadzīgi ir vismaz četri apskauties dienā. Tas ir minimums, lai mēs izdzīvotu. 8, lai mēs justos ok, un 12, ja mēs gribam augt un attīstīties. Tā kā padomāt arī par šo, cik apskāvienas dienā es saņemu un cik es sniedzu, lai citi varētu
0: justies labi. Paldies jums, darbie, es par jūsu klātbūti, tad lai mums skaisti svētki. Paldies! Raidījumu vadīja Jeļena Solovjova, Montēja Andri Čarņevska, raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētu pirmdien, 9.05, ar atkārtojumu
1: sestdien, 18.18.